0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. אתם בטח מכירים את זה. לא תמיד מתחשק להם, לילדים שלנו כמובן. זה יכול להיות שלא יתחשק להם עכשיו לסדר את החדר כשנבקש. אולי לא יתחשק להם לעלות לאמבטיה, להתקלח, להיכנס לאמבטיה, להתקלח. אולי לא יתחשק להם לנעול נעליים. והאמת היא שזה סופר הגיוני גם לנו כמבוגרים לפעמים לא מתחשק. אבל כשזה מגיע לטיפול בקליניקה זה יכול להיות סופר מבאס. עד שכבר חיכינו כל כך הרבה זמן לתור המיוחל הזה, וכשסוף סוף הטיפול מגיע, הילד לפעמים לא בא לו. אולי זה בגלל שהוא נרדם בדרך והתעורר ככה מבולבל לטיפול? אולי בדיוק רב עם חבר בגן והביא איתו את המריבה הלא פתורה הזאת לחדר הטיפולים? אולי לא מתחשק לו לשחק במשחק הזה? ‫אולי פחות מתחבר למטפלת, ‫אבל האמת היא שהעניין הזה של קושי ‫של הילד לשתף פעולה ‫בתרגול של הדיבור, ‫זה משהו שיכול לקרות גם בבית. ‫מי שפה עוקב אחריי תקופה, ‫יודע שאני קלינאי תקשורת 14 שנים. ‫מתוכם 12 שנים טיפלתי ‫בשיטה הקונבנציונלית ‫של טיפול אחד על אחד בקליניקה. ‫45 דקות, פעם בשבוע, ישירות, עם הילד. ‫בין אם זה באופן פרטי או ציבורי, ‫קופות חולים, התפתחותי ילד, קליניקה. ‫ובאמת, אני אשתף אתכם בכנות ‫שאני גביתי מאות שקלים לטיפול ‫והייתי בין הקלינויות היקרות בשוק, ‫ולמרות זאת היה, הייתה לי רשימת המתנה ‫של למעלה משנה, ‫בגלל שבאמת יש מצוקה מאוד מאוד גדולה ‫בהמתנה לתורים של קליני תקשורת. ‫אבל אני, למרות שלכאורה ‫הקליניקה הייתה מלאה, ובאמת... לא הייתה לי שם בעיה מהמקום הזה, אני הייתי מאוד מתוסכלת וממש הסתובבתי עם מועקה כזאתי מהידיעה שבאמת אני יודעת שאני יכולה לעזור, אבל שאני כל כך יכולה לעזור, עדיין צריכים לחכות אצלי כל כך הרבה זמן עד שמקבלים מענה ובסוף לקבל, להסתפק במענה פעם אחת בשבוע במקרה הטוב ולפעמים יש ביטולים וחגים וחופשים אני לא צריכה לספר לכם על זה, מי שנמצא בתהליך טיפולי בטח יכול להכיר ולהזדהות. ככל שעברו השנים התחדדה אצלי ההבנה כמה הפורמט הטיפולי למעשה צריך להיות אחר, כי כל עוד הטיפול בילד זה משהו שהוא תלוי רק בי, אז בעצם יש פה כל כך הרבה גורמים מסביב שיכולים לעכב, בין אם זה שוב תור ההמתנה, בין אם זה ביטולים, בין אם זה מרחק גיאוגרפי ‫אפילו ענייני שיתוף פעולה של הילד. ‫ובמקרה הטוב, גם אם אין פה ‫איזשהם עיכובים והטיפול מתקיים, ‫עדיין אנחנו מדברים ‫על טיפה אחת בים, על קמצוץ ‫שהילד מקבל כמענה מקצועי. ‫ולכן אני הבנתי שבמקום להתמקד ‫בטיפול שלי ישירות בילד פעם בשבוע, ‫המיקוד שלי צריך להיות בכה מההורים. ‫כי אתם סוכני השינויים ‫משמעותיים ביותר עבור הילד. וברגע שאתם תבינו איך לקדם את הדיבור שלו, ואתם תקבלו ליווי והכוונה צמודים של קלינאי תקשורת שתמקד אתכם איך ומה לעשות, אתם לא תצטרכו לחכות יום אחד בתור, אתם לא תצטרכו לנסוע ולהתערטר לשום מקום, ובטח לא להסתפק במענה של פעם בשבוע, בבעיה של הילד, שוב, במקרה הטוב. השאר הוא היסטוריה, אני לא אכנס פה לפרטים, אבל כן, אני אספר שעברתי תהליך מאוד מאוד ארוך ומעמיק. ‫ביצירת פורמט טיפולי חדש ותקדימי ‫וראשון מסוגו לא רק בארץ, ‫אלא בכלל בעולם. ‫אין שום פורמט טיפולי ‫שאני לפחות מכירה ובדקתי וחיפשתי, ‫שנותן מענה לבעיות דיבור ‫או תקשורת של הילד נטו דרך ההורים. ‫אבל באמת, ‫בשנתיים וחצי האחרונות ‫שהפורמט הזה קיים ‫כבר הצלחתי לעזור למעלה מ-600 ילדים ‫ולמעשה משפחות, ‫שלא רק הילד הספציפי שבו התמקדנו ‫זינק פלאים ביכולות הדיבור שלו, ‫בגלל שהשינוי מתחיל מההורים ‫בתהליך הטיפולי שלי, ‫אז הצלחנו למנוע בעיות ועיכובים ‫בדיבור אצל כל הילדים הנוספים במשפחה, ‫אפילו אצל הילדים שעדיין לא נולדו, ‫ממש תהליך של מניעה. ‫והצלחתי, יחד עם הצוות שגיבשתי, ‫צוות הקליניות שגיבשתי, ‫לתת להורים כלים משני חיים ‫שעוזרים להם בכל אינטראקציה, ‫בכל... חיכוך או נקודת מגע עם הילד שלהם. וגם הידיעה הזאת שאני כהורה עזרתי לילד שלי במקום הזה שקשה לו, ובמקום להיות חסר עונים הצלחתי לעזור לו, היא באמת עולם ומלואו עבורנו ההורים, ומי כמוני כאימא לשישה שיעוברים יודעת את זה, וגם מן הסתם אתם שמקשיבים לי ואתם מורים לילדים, בוודאי מתחברים לתחושה הזאת. אז את כל הסוגריים האלה אני הכנסתי כדי לשתף אתכם. שבגלל שהפורמט הטיפולי שלי מתבסס על בעצם כלים שאתם ההורים מקבלים יחד עם הדרכה וליווי צמודים של קלינאית, מן הסתם גם אתם יכולים בבית להתקל בקשיים של שיתוף פעולה, שהילד לא יהיה מוכן לתרגל איתכם דיבור, לא יהיה מוכן ליישם את הטכניקות שאנחנו מלמדות אתכם, אני וצוות הקלינאיות. ולכן החלטתי להקליט את הפרק הזה ואני הולכת עכשיו בצורה מאוד מאוד ברורה ומדויקת, לשתף איתכם שלושה כלים מאוד חזקים שיעזרו לכם להתמודד עם הסיטואציה הזאת שילד פשוט לא בא לו ולא משתף פעולה, ואפילו להימנע מראש בכלל לא להיכנס למצב כזה שילד לא משתף פעולה, אם רק תתחילו ליישם את הכלים האלה. וככה ברגע שבאמת אתם תתגברו על קושי בשיתוף פעולה ותנטרלו אותו והוא לא יהיה בכלל עניין ש... של, שקיים שם, אתם תוכלו לנצל כל זמן משותף שיש לכם עם הילד כדי להקפיס את הדיבור שלו. אז יאללה, אנחנו מתחילים, צוללים פנימה, אם יש לכם דף ועט לכתוב, אני ממליצה בחום, זה הולך להיות מאוד מאוד ממוקד ומאוד מדויק ומאוד מאוד נכון. אז יאללה. הכלי הראשון, אני אקרא לו תתבססו על מה שיש. אתם יודעים? לפעמים כשאנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו אני הולך לתרגל עם הילד שלי דיבור ואז אנחנו מאוד מתכוננים לקראת זה ונשב ליד השולחן ונוציא אולי חוברת או שנקנה איזה משחק מיוחד בשביל זה או שנבנה פה איזשהו setting, איזושהי סיטואציה מאוד מאוד ממוקדת כדי לתרגל איתו את הדיבור. אנחנו חושבים שאנחנו ממש צריכים להשקיע בהכנה ובהתכווננות לקראת זה כלומר, לבנות פה ממש סיטואציה ו- ואיזשהו אזור או פעילות שהיא מאוד מתאימה לזה. אבל אני אומרת, פשוט תתבססו על מה שיש. הזמן המשותף שלכם עם הילד, הרי הוא גם ככה קיים. ממילא, מעצם זה שאנחנו מדברים פה על ילדים צעירים, הילד נמצא איתכם כשהוא חוזר מהגן. הילד נמצא איתכם כשאתם לוקחים אותו לגן בדרך או בדרך הביתה מהגן. הוא נמצא איתכם כשאתם מכינים לו ארוחת ערב, ובטח כשהוא יושב לאכול אותה. הוא נמצא איתכם כשאתם מקלחים אותו, הוא נמצא איתכם כשאתם מלבישים אותו. גם ככה, הזמן המשותף הזה, הוא שם, בכל מקרה, הוא שם עבורכם. ולכן, אני רוצה שאת הזמן המשותף הזה, אתם תנצלו כדי לקדם את הילד שלכם. אתם לא צריכים להמציא לא זמן חדש ולא פעילות חדשה. פשוט תיקחו... ‫את מה שגם ככה קיים שם, ‫ובתוך זה תכניסו את התרגול. ‫איך זה עוזר לנו בקושי, ‫או איך זה מונע מאיתנו, ‫מונע מהילד להתנגד לתרגול הזה ‫או ככה לא לשתף פעולה? ‫כי אם התרגול של הדיבור ‫משתלב בתוך פעילות יומיומית ‫שהילד ממילא מכיר אותה, ‫בתוך משהו שממילא הוא טבעי עבורו, ‫אז... גם ככה התרגול הוא משתלב וגם התרגול הופך להיות משהו שהוא טבעי ולא מאולץ. הילד לא צריך עכשיו להשקיע אנרגיה וללמוד משחק חדש, הוא לא צריך להשקיע אנרגיה ופתאום להתאמץ בלשבת ליד שולחן כדי לתרגל או שוב להכין איזושהי חוברת. זה משתלב לו בתוך פעילות שהיא מה שנקרא על אוטומט, פעילות שהוא מכיר אותה היטב, שהוא שולט בה, שהוא יודע איך, ‫איך היא מתנהלת, מה ההתחלה שלה, ‫מה האמצע, מה הסוף, ‫מה עושים בכל שלב. ‫ובגלל שהוא לא צריך להשקיע ‫אנרגיה בתוך הפעילות עצמה, ‫ובגלל שזה משהו שכל כך מוכר עבורו, ‫הוא מאוד מאוד פנוי ללמידה, ‫ואין פה עניין של קושי בשיתוף פעולה. ‫ברור שאם אנחנו... ‫אם הילד שלי מאוד לא אוהב משהו, ‫נגיד ממש שונא שאני מברישה לו את השיער, ‫אז בטח אני לא אנצל ‫לתרגל דיבור בזמן הברשת השיער. ‫אני אבחר בתוך... ‫פעילות שהיא ניטרלית ‫או פעילות שהילד אוהב, ‫אבל ברגע שאני מתלבשת ‫לתוך פעילות כזאת, ‫זה מאוד מאוד טבעי ‫לשלב שם את התרגול של הדיבור, ‫ואז הילד ישמע אותי, ‫ינסה לחקות אותי, ‫פשוט לתרגל את מה שאני מתמקדת בו עכשיו ‫בצורה שהיא הכי טבעית וזורמת שיש. ‫עכשיו, לפני שאנחנו נעבור ‫איזה לכלי השני, ‫כדי שבאמת נצא מפה פרקטים ‫ובאמת תוכלו ליישם את הדברים האלה, אני מזמינה אתכם לעצור שנייה ולכתוב לכם, אם אין לכם דף עת אז אפילו בנייד או במחשב, איפה שאתם נמצאים, לכתוב לכם שלושה פעולות יומיומיות שחוזרות על עצמם עם הילד שלכם ממש כל יום או אפילו כמעט כל יום, משהו שהוא ככה מאוד מאוד חזרתי עבורכם, עבור המשפחה שלכם באופן ספציפי, שאתם פועלים ועושים אותו יחד עם הילדים. זה יכול להיות למשל לקפל ביחד כביסה, זה יכול להיות לשטוף כלים במטבח, אם אתם שוטפים, הילד לא חייב ביחד לשטוף איתכם אבל, או לקפל איתכם, אבל עצם העובדה שהוא נוכח בסביבה שלכם, באזור שלכם, בזמן שזה קורה, זאת פעילות שיש בה הזדמנות לשיח ותרגול של דיבור. אז זה יכול להיות בזמן שאתם מבשלים ארוחת ערב או יוצאים לגינה או מצחצחים שיניים או מתלבשים לגן או מתקלחים. פשוט תבחרו שלוש פעולות שנכונות עבורכם, שמייצגות את סדר היום שלכם, את האופי המשפחתי שלכם, ותכתבו אותם, ושם תתחילו לשלב את התרגול. אני אומרת לכם שזה באמת משהו שהוא הוא לכאורה מאוד נגיש, וכאילו אתם אומרים, מה, זה ממש ככה, מה הביג דיל פה, אבל זה בדיוק העניין. בגלל שזה כל כך נגיש, ובגלל שזה כל כך פשוט ומוכר, זה בדיוק ההזדמנות שם לשלב את התרגול של הדיבור. ‫אז זה היה הכלי הראשון, ‫בואו נעבור הלאה לכלי השני. ‫הכלי השני בעצם אומר, ‫תתחילו להתבונן בילד שלכם. ‫עכשיו, ברור, אתם מתבוננים בילד שלכם, ‫אני לא לרגע רומזת שאתם ‫לא רואים את הילדים שלכם. ‫אני מתכוונת להתבוננות שהיא התבוננות עמוקה, ‫שהיא ככה מזהה מה מעניין את הילד שלי במה שכרגע הוא עושה ‫בפעילות הספציפית הזאת. אני אתן לכם ככה דוגמה. נניח, נניח אתם נוסעים ביחד באוטו, אתם והילד נמצאים יחד באוטו ובחוץ עובר אוטובוס, אז אתם יכולים לדבר על האוטובוס ולהגיד שהוא נוסע בחוץ ואיזה ארוך הוא ולדבר על הגודל שלו ולחשוב אם הילד מעניין לאן הוא נוסע, מעניין מי נמצא בו, וכמה גלגלים יש לו, ובאמת לא חסר על מה לדבר סביב האוטובוס. אבל יכול להיות שאם תתבוננו בילד שלכם, תראו שהעיניים שלו, והקשב שלו, והעניין שלו, בכלל לא באוטובוס. יכול להיות שהוא בכלל כרגע מתעסק עם החלון, ומעניין אותו רגע על החלון, הוא נוגע בחלון, הוא ככה מחליק את האצבעות על החלון. אז אין בעיה, ברגע שזיהיתי שדווקא החלון מעניין אותו, אני אדבר על החלון. ואני יכולה להגיד טוק טוק ולדפוק על החלון, אני יכולה בעצמי להחליק אצבעות על החלון, אני יכולה להחליק אותן ממש 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 לאט, או להחליק אותן יותר מהר, אני יכולה לפתוח ולסגור את היד שמונחת על החלון, ככה להניח יד על החלון ולפתוח ולסגור, כמו אגרוף ו- ויד פרוסה, לפתוח ולסגור ולדבר על זה, ובעצם לדבר על... כל מיני דברים שקשורים לחלון או לפעילות שאני עושה עם היד שלי על החלון. עכשיו, דיבור זה הרי משהו שמקיף אותנו ונמצא סביבנו כל הזמן ובכל פעילות. אז זה לא באמת משנה אם אני מתרגלת עכשיו דיבור סביב אוטובוס או סביב היד שלי שמונחת על החלון או סביב כל דבר אחר. אבל מה שכן משמעותי פה זה מה מעניין את הילד שלי עכשיו, בתוך הפעילות הזאתי. אני אתן לכם דוגמה נוספת, אני יכולה לשחק עם הילד שלי בבצק ולהתחיל לדבר איתו על המארוך ועל לרדד ועל הצורות ועל קורצן ולכרוץ צורות ועל השמות של הצורות ולעשות פה באמת פעילות מאוד שלמה סביב הבצק ולדבר את הפעילות תוך כדי ויכול להיות שהילד שלי בהתעסקות שלו עם הבצק בכלל יעניין אותו פשוט לגלגל את זה כמו נחש או לגלגל את זה לכדור ואז אני אשנה את הדיבור שלי, אני אשנה את התרגול דיבור שלי ואני אתחיל לדבר איתו סביב מה שכרגע הוא איתו, סביב הגלגול הזה של הנחש או הגלגול של הכדור ואני יכולה לדבר על גדול וקטן וארוך וקצר ולמעוך וללחוץ ו- ולהשטיח כמו פיתה ו- ו- ושל נחש להשמיע קולות באמת באמת שלא חסר, אבל מה שיקרה ברגע שתתחברו לעניין של הילד לאיפה שהקשב שלו, איפה שהעיניים שלו, איפה שהלב שלו נמצא כרגע, מה שיקרה זה שהילד יהיה כמו דבק, ידבק אליכם, ויהיה מאוד 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 קשוב לראות ולשמוע מה אתם עושים ועל מה אתם מדברים, ואז הוא באמת פנוי ללמידה ותרגול, ואין פה עניין של הוא לא רוצה לשתף פעולה, כי הוא בעצמו בחר גם את הפעילות וגם מה לעשות עם זה בעצם. ואני רק התלבשתי, על מה שהוא מלכתחילה בחר שמעניין אותו. אז אם אנחנו רוצים באמת לקחת את זה לחלק הפרקטי כדי שתוכלו ממש ליישם ולהשתמש בזה, אני מזמינה אתכם לבחור זמן אחד היום שאתם רק מתבוננים בילד. יכול להיות שזה יהיה אפילו ככה קצת מאתגר ולא מאוד אינטואיטיבי לכם. רק להתבונן בו, לפני שאתם ממהרים לדבר איתו, או להציע לו, או לחשוב איתו, או לשחק איתו, רק להתבונן ולראות מה מעניין אותו ומה בדיוק מעניין אותו בתוך הפעילות הזאת. וברגע שאתם תצטרפו אליו שם, אחרי שזיהיתם מה מעניין אותו בדיוק, אז תוכלו לדבר סביב אותו דבר שעניין אותו, סביב אותו דבר שזיהיתם, ואתם תראו איך הוא נהנה לשתף איתכם זה היה הכלי השני, נשאר לנו עוד כלי אחד, כלי מדבר ‫על פרגון חיובי, אבל לא סתם פרגון חיובי, ‫אלא ממש פרגון מדויק, ‫ואני הולכת uh, להסביר ולפרט. ‫אני אספר לכם שמחקרים מראים ‫שכדי לגייס בן אדם מבוגר ‫לשיתוף פעולה איתנו, ‫אם אני רוצה שבן אדם מבוגר ‫ישתף איתי פעולה, ‫או שאני רוצה ללמד אותו איזה משהו ‫שהוא ישתף איתי פעולה סביב זה, ‫אני צריכה לפעול לפי יחס ‫של שלוש על אחד. ‫זאת אומרת, על כל דבר אחד ‫שאני מנסה לתקן אותו ‫או ללמד אותו, או ככה, להגיד לו שיעשה טוב יותר, ‫אני צריכה להגיד פי שלושה ‫דברים טובים ומעצימים. ‫זה, זה מדהים שאנחנו מבינים את זה. ‫אצל ילדים היחס הוא אחד לשש, ‫שזה מטורף. ‫זאת אומרת שעל כל דבר... כל מילה שאני רוצה שהילד יתקן ויגיד נכון יותר, כל משפט שאני רוצה שהוא יעריך אותו, כל תרגול שאני רוצה לעשות איתו, אני צריכה שיהיה לי פי שישה דברים חיוביים להגיד, פי שישה אה, התייחסויות שלי, פי שש התייחסויות שהן חיוביות ומעצימות אותו, כדי שוב לתפוס את הקשב ואת העניין והמוטיבציה והרצון שלו לשתף איתי פעולה סביב זה. וגם כשאני מפרגנת לו, וגם כשאני מעצימה אותו, אני רוצה שהפרגון יהיה מאוד מאוד מדויק. אני יכולה להגיד לו כל הכבוד, איזה נסיך שלי, אתה מלך, אלוף, תותח, כל מיני אמירות כאלה, זה נחמד, זה ככה מחזק, אבל זאת אמירה שהיא כללית ולא ברור למה היא מתייחסת, ולכן מאוד קשה לשכפל את, את אותו דבר, כלומר, יהיה קשה לילד לעשות שוב פעם מאותו הדבר, אם אני משתמשת באמירה כללית, כי הוא לא יודע על מה אני בעצם פרגנתי לו עכשיו. ולכן עדיף להגיד, איזה כיף לי לשמוע אותך מנסה לדבר, כלומר, נדבר על עצם ההתנסות שלו, עצם הניסיון שלו לדבר. אני יכולה להגיד לו כמה אתה נבון, שאתה זוכר מה היה. לא, עוד לא התייחסתי לתוכן או לדיוק של הדברים, יכול להיות שהוא אמר לא מדויק אבל אתה זוכר, או אני ממש אוהבת לשמוע אותך מדבר איתי. אני אהיה מאוד ממוקדת, ואני אהיה ממוקדת סביב הדיבור שלו, כי עוד רגע אני הולכת לתקן אותו, אני הולכת לשקף לו משהו שהיה פחות מוצלח ולהדגים לו איך להגיד את זה טוב יותר. ולכן לפני שאני עושה את זה, אני צריכה ממש לתת לו בוסט של העצמה סביב אותו דבר, סביב הדיבור באופן ספציפי. ואחרי שעשיתי את זה, אז עכשיו אני יכולה לחזור על המילה המשובשת שהוא אמר כדי שהוא ילמד איך להגיד את זה טוב יותר, או להרחיב את המשפט ולהוסיף עליו עוד מידע. כי עכשיו הילד מאוד מאוד קשוב אליי, עכשיו הוא משתף פעולה, הוא מוכן ללמוד ממני, הוא מוכן לספוג ממני גם את התיקון ואת התרגול הזה. וכדי ששוב, גם הכלי הזה יהפוך להיות פרקטי, אני מזמינה אתכם לאמץ לעצמכם עכשיו, ממש לתכנן לעצמכם כמה משפטים כאלה של פרגון חיובי ספציפי לדיבור שאתם הולכים להשתמש בהם בזמן אמת עם הילדים שלכם. מניסיון כשמתכננים מראש, הרבה יותר קל בזמן אמת ליישם, זה הרבה יותר נשלף לנו. אם אני עכשיו רגע מנסה לחשוב רגע על מה להחמיא לו, יכול להיות שאני אתקע ולא בדיוק יישלף לי. לכן, תתכננו את זה מראש, שיהיה לכם ככה בראש כמה משפטים שבזמן אמת תוכלו ממש לשלוף אותם. ואני אספר לכם שאם התחברתם לכלים האלה של איך לגייס את הילד לשיתוף פעולה סביב תרגול של דיבור, אני מזמינה אתכם כבר עכשיו להתחיל וליישם אותם בבית. זה כלים שהם ממש בין הכלים החשובים והמהותיים שאני נותנת להורים שנמצאים בתהליכי ליווי טיפוליים מלאים איתנו. זה כלים מאוד מאוד, מאוד עוצמתיים. וגם אם אתם מוכנים לקחת אחריות וצעד נוסף, ממש להבין איך אתם כהורים יכולים כבר עכשיו לעזור לילדים שלכם להצליח לדבר כמו שצריך, יחד עם ליווי צמוד של קלינאי תקשורת מוסמכת שרואה איתכם מה קורה, שמבינה איך אתם פועלים ויכולה ממש לדייק אתכם לאורך השבוע. אני מזמינה אתכם לשלוח לי מייל או הודעת וואטסאפ. ומישהי מהצוות תחזור לכם אפשר בקלות לחפש אותי בגוגל, נועה ברק, קלינאי תקשורת, ולהגיע לאתר שלי ומשם ככה ליצור איתי קשר, ומישהי מהצוות תחזור אליכם לגבי בדיקת התאמה לתהליך הטיפולי המלא. אז אני מאחלת לכם מלא רגעים של שיתוף פעולה מוצלח עם הילדים שלכם, וכמובן המון המון מילים טובות וברורות. בהצלחה יקרים. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לקבל כלים מיידיים ולעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.